0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá, tudo bem? Aqui é o Fabiano Krenk, da família dos que creem. E nós estamos aqui mais uma vez juntos para dar continuidade à nossa série sobre Filipenses, a carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos. Então, eu quero chamar você para, nesse tempo, nós lermos o texto bíblico, a continuidade do capítulo 1, a partir do versículo 12. Então, abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do texto. Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. 16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, essa porção da carta, nós queremos gastar tempo, que o Espírito Santo nos ilumine, nos declareza, enquanto lemos as Escrituras, que você possa receber compreensão, espírito de sabedoria e revelação para entender, para compreender como na prática isso comunica verdade a nós hoje. A igreja no Brasil, a igreja em toda a terra. Então Paulo, aqui na continuidade do, do, do texto que já vínhamos lendo nos primeiros versículos do capítulo 1, ele está num cenário, como você sabe, já preso, possivelmente em Roma, e, e ele está pregando nesse cenário alguns dos seus melhores sermões, Algumas das cartas mais importantes de Paulo estão sendo escritas no cenário em que ele está enclausurado, em que ele está preso, em que ele está isolado socialmente dos seus amigos, dos seus irmãos, da igreja de Cristo. E na cadeia ele está anunciando o evangelho. Ele está anunciando o evangelho de forma dupla na cadeia. Ele está pregando e incentivando, exortando os irmãos que estão fora de lá, como a igreja aqui, e também ele está pregando o evangelho dentro daquela situação, ou seja, ele está anunciando o evangelho para aquelas pessoas que estão presas ali. Então ele foi detido, ele foi enviado a Roma, ele sofreu naufrágio e depois ele ainda ficou preso esse tempo todo que ele estava preso aqui, que são, alguns dizem, aproximadamente um ano a dois anos que ele ficou preso ali. Então tudo isso contribuiu para a disseminação do evangelho, para que o evangelho se espalhasse, é, nós podemos perceber que o Senhor usa uma estratégia aqui que começa a gerar muitos frutos. Então, por Paulo estar sendo preso e pregando o evangelho dentro da cadeia, ele acaba falando com todos aqueles carcereiros, com todas as pessoas que estão ali, e aquela mensagem vai se espalhando. Assim como da primeira vez que ele estava preso em Filipe, inclusive, Filipos inclusive, ele anunciou o evangelho ao carcereiro, e antes disso ele havia pregado o evangelho àquela mulher chamada Lídia, e outros irmãos ali que começaram a se juntar à comunidade, e um fruto nasce a partir da cadeia, aqui também isso está acontecendo, mas agora é diferente. Agora Paulo está anunciando o evangelho a ponto de que aquela guarda toda ouça a verdade do evangelho, aqueles guardas todos, a guarda pretoriana, e essa mensagem eventualmente chegue até César, o imperador. Então, tudo ali está com muita, muita soberania da parte de Deus e muita intencionalidade para que o Evangelho alcance lugares diferentes. Então, nós falamos na, na palavra anterior, você lembra, no versículo 9, 10, que Paulo falava assim, Eu faço essa oração para que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. E depois, o 10, ele continua, Para aprovar as coisas excelentes. Então, na última palavra, nós falamos justamente sobre isso, que Paulo ora aqui, ele ora por perspectiva, por uma nova perspectiva, por percepção, para que a igreja, os irmãos pudessem perceber e discernir e aprovar com excelência as coisas excelentes, na verdade. Então, nós podemos entender que Paulo ele é muito focado aqui em falar sobre perspectiva, sobre nós enxergarmos as coisas de um ângulo diferente. Paulo ele está numa circunstância e a circunstância dele é adversa, é uma situação difícil que Paulo está vivendo, em nenhum momento ele pede aos irmãos que orem para que aquilo cesse, para que ele seja liberto ou qualquer coisa assim. Pelo contrário, ele fala, olhem só, que bom, eu estou preso, olha tudo que está acontecendo a partir da minha prisão. Com isso, Paulo, ele não está falando só sobre ele, mas ele também dá uma perspectiva nova às circunstâncias de todos aqueles irmãos, seja lá por qual situação eles estejam passando naquele dado momento. Então ele fala assim, eu não sei o que você está vivendo, eu tô preso, eu não sei o que você está passando, eu estou enclausurado, mas olha só que bom que está sendo isso para mim. Ou seja, intrinsecamente Paulo está mostrando uma nova perspectiva, ele está falando por mais que as coisas não pareçam tão boas ou não estejam como eu gostaria, eu estou me alegrando, me regozijando nesse momento e isso ensina a aqueles irmãos e a nós hoje a termos uma nova perspectiva, a ressignificarmos a nossa aprovação, ressignificarmos o nosso momento de tribulação, a nossa circunstância, situação adversa que estejamos passando. E se nós avaliarmos, essa é uma, é uma pergunta frequente, na verdade, que nós fazemos quando passamos por alguma aprovação. Se você está passando por algo agora, você possivelmente já se perguntou por que eu estou passando por isso, né? Então, vamos perguntar agora aqui nesse texto, por que Paulo estaria preso, né? Por que Paulo estaria nesse momento? E eu lembro de um, de um amigo, a gente compartilhando algumas situações adversas assim, e aí é, a pergunta que surge sempre, por que eu? Por que eu estou passando por isso? E aí ele falou assim, e por que não você? Por que não você? Por que outra pessoa? Por que você não poderia estar passando por isso? Então, é uma perspectiva diferente. Nós pensamos, isso porque por que eu? Mas nós poderíamos também pensar, por que não eu? E Paulo, ele justamente vai para esse lado. Ele fala, por que não eu estaria preso aqui? Por que outra pessoa estaria no meu lugar? Eu fui chamado para esse momento. Então, eu não vou fugir disso e não vou tentar orar para que a circunstância mude, mas para que a minha mentalidade mude. Eu não vou orar por vocês, igreja dos, dos filipenses, que se reúne aí na cidade para que vocês tenham uma circunstância mudada, mas para que vocês tenham a mente mudada, o olhar mudado, a circunstância de vocês vai permanecer, porque o Senhor quer assim e a, a perspectiva pode ser mudada, o olhar de vocês em relação a algo. Então, Paulo aqui, vamos lá, ele já. Efésios 4:1, ele também vai falar isso: que ele é um prisioneiro do Senhor. E, e o início do texto fala assim, quero ainda irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então Paulo, ele... ele entende que aquilo tem um propósito. Por quê que ele estava preso? Para o progresso do Evangelho. Paulo não foi preso porque ele tinha feito alguma coisa errada, ele não estava ali sendo preso por... para correção, mas ele estava sendo preso para um propósito do avanço do Evangelho naquela situação. E... É muito interessante nós pensarmos, nós pensarmos que Paulo ele estava preso aos soldados, porque o tipo de prisão que ele estava vivendo era uma prisão domiciliar, uma prisão que ele estava num lugar é, preso a um soldado, então acorrentado a um soldado, e, e aquele soldado estava acorrentado a ele. Então, olha só a perspectiva. Paulo estava preso àqueles caras, mas aqueles caras também estavam presos a Paulo. Então, assim como Paulo não poderia fugir, aqueles carcereiros, aqueles guardas também não, podiam, não poderiam fugir dele. Ou seja, eles seriam obrigados a ouvir tudo que Paulo tinha para falar. Então, assim como Paulo estava preso, eles estavam presos a Paulo. E Paulo tinha a melhor oportunidade possível para pregar e anunciar o Evangelho. Então, Paulo não podia fugir, mas eles também não. Eles ouviram o Evangelho, eles foram tocados pela palavra, eles receberam, tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. E é interessante você pensar que a congregação, a igreja de Paulo ali, ela mudava. A cada 12 horas ali, mais ou menos, eles trocavam os turnos e vinha uma nova, uma nova congregação para congregar com Paulo ali dentro da cadeia e amarravam-se, se prendiam a ele com correntes e tinham que ouvir Paulo pregar o Evangelho. Então, toda a adversidade, ela gera uma oportunidade única, que nunca existiria por meio de outras circunstâncias se não essa circunstância adversa então tenha isso em mente toda adversidade vai gerar uma oportunidade única que não existiria se não por meio dessa circunstância adversa se olharmos as nossas circunstâncias adversas a partir desse olhar de oportunidade com certeza vamos poder nos alegrar como Paulo fazia aqui é... Paulo ele vai falar no, no versículo 13 de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, como falamos aqui, e de todos os demais. Então, ele está falando justamente isso, as minhas cadeias em Cristo. Ele não estava preso por outra razão e não estava preso a, não, a outra coisa a não ser a Cristo, a vontade de Cristo. Então ele nem está se referindo à prisão dele como algo simplesmente ligado àquele momento, mas sim ele está lá porque, na verdade, ele está preso a Cristo. Ele é servo, ele é, ele é um, um escravo, ele é um prisioneiro do Senhor, como eu citei em Efésios. Então a conexão de prisão de Paulo aqui, muito mais do que com o Império Romano, é com Cristo. Ainda que ele também esteja preso sob a lei daquele momento, daquele tempo, ele estava, na verdade, preso em Cristo, preso por Cristo. E o versículo 14 vai dizer assim, A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então Paulo está já começando a mostrar as consequências, que começam a acontecer. Aqueles irmãos agora que antes tinham medo, que ficavam presos, que ficavam ali é, escondidos, eles começaram a ver que Paulo não estava temendo e anunciava o evangelho com mais ousadia, anunciava a palavra de Deus. Então eles veem Paulo disposto, disposto a sofrer e conseguem ver Cristo em Paulo. Então não é só Paulo que motiva, mas Cristo em Paulo que motiva aqueles irmãos. Eles percebem que ele estava tão preso a Cristo e não só preso fisicamente que eles também pensaram, eu quero viver esse estilo de vida. É, nós precisamos sempre, em nossas circunstâncias adversas, ver a Cristo. E mostrar também Cristo. Então, se você passa por uma tribulação nesse momento, o seu chamado é mostrar Cristo. Os outros ao nosso redor precisam ver Cristo em nós. Precisam nós precisamos manifestar Cristo a ponto de Ele ser visto, e encorajar e fazer com que o Evangelho seja anunciado com mais força ainda, com mais intensidade. E... Paulo fala isso, eles falavam, eles proclamavam a palavra de Deus agora com menos temor, com mais força. Paulo ele era um, um crente, um cristão em chamas. Ele estava queimando e o coração de todas as pessoas ao redor dele também era aquecido por aquele fogo que ardia dentro de Paulo. Isso é muito importante para nós, nós precisamos entender que somos como... Um fogo que aquece o coração das pessoas ao nosso redor, se temos perspectiva correta, se conseguimos ver Cristo agindo com bondade, se conseguimos ver a soberania de Deus nas circunstâncias e mostrar que aquilo é para a glória do Senhor, nós vamos incendiar as pessoas ao nosso redor, sabe? Eu, já no início dessa palavra, quero te encorajar a você fazer uma lista, anote numa lista todas as suas circunstâncias adversas que você está vivendo hoje. Talvez você tenha bastante coisas para falar, você pode dizer, ah, eu passo por isso, isso, isso e aquilo. Então, depois que você fez essa lista das suas circunstâncias adversas, pergunte a Deus, ore, coloque isso diante do Senhor e diga, Deus, como eu vou revelar Cristo nessas situações? Como o Evangelho vai avançar nessas situações? Como Cristo vai ser revelado às pessoas ao meu redor, mediante essas circunstâncias que não me agradam, que não me deixam felizes? Sabe, como Deus pode usar pro o, 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 a tua circunstância para o Evangelho crescer, avançar, novas perspectivas. Essa é a grande chave de Paulo no início dessa carta. Olhem de outro jeito para as coisas que vocês estão vivendo. Não olhem no sentido eu mesmo num olhar humanista, num olhar egocêntrico. Essa é o grande perigo da mensagem que tem sido espalhada nesses dias em que o homem é o centro. Porque isso só nos faz ver que se estamos com alguma coisa que não nos agrada, Deus está nos julgando, nos castigando, está fazendo algo ruim para nós. E a partir do momento que não temos o humanismo, o, o, o egocentrismo, eu como centro da narrativa, mas sim a história de Deus como a narrativa principal em que eu sou parte dela, nossa perspectiva muda e nós não começamos mais a nos lamentar, não temos mais tempo para nos lamentar porque estamos ocupados escrevendo a história de Deus, a narrativa dEle por toda a Terra. E você vai perceber. Na sequência aqui, que Paulo está muito focado nisso, ele está focado em escrever a história de Deus. Ele está focado, ele sabe da, da vida pessoal dele, ele inclusive compartilha questões pessoais e desejos pessoais, mas ele, no final de tudo, quer a glória de Deus e quer que Cristo seja conhecido. Então essa é a perspectiva que precisamos ter, precisamos olhar desse jeito para as Escrituras e para as situações da nossa vida. Versículo 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia; outros, porém, o fazem de boa vontade. Então ele está falando, muitos estão encorajados, alguns estão fazendo com a motivação errada. Isso aqui, inclusive, ele está falando em relação a ele. Muitos tinham inveja de Paulo naquela época, muitos viam Paulo preso na cadeia como talvez a abertura de uma vaga. Agora eu vou poder ser o pregador da vez, já que Paulo está preso, então... Eles pregavam, muitos pregavam a mensagem do Evangelho por inveja. É o que nós vemos hoje também. Nós vemos motivações erradas, nós vemos falso e verdadeiro dentro da igreja. Mas Paulo está falando assim, é verdade que alguns fazem isso. É verdade que existe o falso. Existem os, os, os que estão usando, usurpando da situação para fortalecerem a si mesmos, favorecerem a si mesmos. Mas assim também existe o verdadeiro. Esse é um ponto que nós não podemos perder de vista. O falso existe, mas o verdadeiro também existe para denunciar o falso. Você só sabe que algo é falso porque há o verdadeiro. Se eu te mostrar uma nota, uma cédula aqui de 100 reais, e só te mostrar a falsa, você talvez vai olhar e não vai reconhecer. Mas se você olhar a verdadeira do lado, você vai perceber as diferenças, ainda que sutis, e aí você vai ter automaticamente a denúncia daquilo que é falso. Mas Paulo aqui ele foca em uma coisa especialmente, ele fala assim... Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, por inveja ou por boa vontade. Ele está falando do que Motivação, o que nos move. Nós falamos recentemente, você pode ter acesso a essas palavras, sobre as afeições, a verdadeira espiritualidade, aquilo que nos move, os sinais da verdadeira espiritualidade. E aqui Paulo está falando disso. A diferença é o que te move, o que te faz fazer as coisas. Aquilo que te impulsiona a ir. E Paulo está falando, alguns fazem pela razão errada, outros fazem pelo motivo certo, para anunciar o evangelho de verdade. É, ele está realmente mostrando que há opositores, isso é fato, mas há também aqueles que estão ao lado dele. Em versículo 16 ele fala, Estes, por amor ou seja, aqueles que proclamam a Cristo por boa vontade. Eles fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, eles têm a razão principal como o amor. O amor, aqui, é o contrário da inveja. Nós precisamos entender que o amor a Deus e a inveja dos homens não podem habitar, coexistir. Se um entra, o outro sai. Se há amor a Deus, a inveja não tem lugar na pregação do evangelho ou na motivação do ministério. Agora, se a inveja entra, o amor a Deus sai automaticamente. Eles não coexistem. Paulo está colocando eles como opostos aqui. Alguns fazem por inveja, outros fazem por amor. Então nós precisamos também sondar o nosso coração. Você percebe que cada frase de Paulo aqui nos serve para olhar para dentro de nós e ver por que fazemos as coisas e nos avaliarmos um ao outro. Então, amor a Deus e inveja do homem não podem coexistir. Quando um entra, o outro automaticamente sai. E a ênfase de Paulo também é aqui, que ele fala assim, esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Ele fala daqueles que por amor estão ao seu lado. Paulo ele deixa enfática que a necessidade de ter pessoas ao lado dele que trabalhem, que sejam cooperadores dele. E nós precisamos de pessoas assim hoje. Você precisa de pessoas que te auxiliem na cooperação do Evangelho. Paulo ele deixa isso claro aqui, que ele quer as pessoas que façam por amor do lado dele, caminhando junto com ele. E depois ele coloca os opostos. 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, os opositores ainda estão querendo atribular Paulo naquele momento que ele está fazendo por motivações erradas. A palavra aqui, discórdia, em algumas versões, e na versão original, é mais fácil compreendida por uma ambição egoísta. Então, literalmente, a palavra significa contratado para fazer um trabalho. Então, alguém que foi contratado para fazer um trabalho, que está ali discordando do todo, mas não só discordando, está motivado por uma ambição egoísta, que significa literalmente contratado para fazer um trabalho. É alguém que só está lá por uma razão, que é o seu próprio interesse, o seu próprio valor, um benefício próprio não sacrificial. Você vê que Paulo ele não age nesse espírito, ele age sempre num espírito de sacrifício, de abrir mão de si mesmo para o próximo, para a igreja e etc. E esses, esses outros é, opositores aqui ao Evangelho, eles estão em benefício próprio. Então... Tenha em mente, não é só é, o que fazemos que importa, mas muito mais vai valer o porquê nós fazemos aquilo que fazemos. Então não é sobre o que você faz. Ah, mas eu faço uma coisa boa. Não é isso. É porquê. Qual é a razão? Qual a motivação? Qual é a força motora daquilo que te faz fazer alguma coisa? Isso importa tanto quanto ou ainda mais do que aquilo que você está fazendo. As duas coisas são importantes, obviamente, Pessoas fazem, cometem coisas erradas dizendo que é por motivação boa, mas com certeza não é. Porque motivações puras, motivações legítimas vão levar a atitudes legítimas. E o oposto muitas vezes não acontece. Então nós temos pessoas que dizem fazer algo legítimo com uma motivação que na verdade não é tão boa, que na verdade é mais pessoal. E Paulo ele foca aqui falando justamente isso, para a glória de Deus, em defesa do evangelho para que Cristo seja manifesto. Versículo 18. Todavia, Paulo fala tudo isso, ele fala, mas, todavia, portanto, entretanto, ele fala, o que importa? O que, que interessa isso? E daí? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Isso não anula o que Paulo falou até agora. Ele falou e, e colocou a importância das motivações, mas ele diz assim, mas, contudo, legal, é ruim, desse jeito, a motivação deveria ser melhor. No entanto, tudo bem, o evangelho está sendo anunciado, então o que, que interessa? Não interessa a minha imagem, não interessa se eles estão me destruindo, se eles estão se opondo contra mim, o que interessa... Na verdade, é que Cristo seja exaltado, que ele seja colocado no lugar em que ele é devido. E aqui Paulo, já pela terceira vez, ele proclama Cristo, que Cristo seja proclamado. Ele fala anteriormente, proclamam a Cristo, estimulados no Senhor, pregam a Cristo. Ele está focando na proclamação de Cristo. Então, se Cristo for proclamado, isso é o que importa, no final das contas, que ele seja conhecido. Porque aquelas pessoas que estão fazendo por motivações erradas serão julgadas pelo Senhor no tempo determinado pelo Senhor. Mas para mim o que importa é que o Senhor seja exaltado. Não a minha autoimagem. Não as pessoas que têm inveja de mim ou que não têm inveja de mim. Não os que estão contra ou a favor. Mas nós precisamos nos alegrar no Senhor. Paulo, ele novamente traz o foco de alegria. Precisamos regozijar por ver que o Evangelho está avançando. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ele enfaticamente fala, sim, eu sempre vou me alegrar. Porque o evangelho está avançando. É uma ênfase. Então Deus, John Piper, ele fala assim, ó. Deus, ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então aqui Deus está sendo glorificado na vida de Paulo. Porque Paulo está totalmente satisfeito em Deus, em Cristo no Evangelho, e isso glorifica a Deus, a satisfação de Paulo não está em si mesmo, não está na sua preocupação com a sua imagem mas em manifestar a Deus plena satisfação nele é... 19 porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação Paulo aqui está falando assim, eu estou tranquilo não tem problema, eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, ou seja, eu conto com vocês, com a oração de vocês, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo ele está descansando na soberania de Deus. Tá tudo bem, tem pessoas fazendo pela motivação certa, tem pessoas fazendo pela motivação errada. Em tudo isso, Cristo está sendo glorificado e eu me alegro nisso. Isso para mim é o que me interessa, isso é o que me faz acreditar me mover mas agora pela oração de vocês e pelo espírito de Deus eu descanso eu fico tranquilo eu estou convicto de que eu serei liberto sabe Paulo aqui ele deixa muito claro isso isso vai me redundar em libertação como Paulo tinha essa certeza como Paulo podia ter tanta certeza de que ele seria liberto sabe ele na, na perspectiva de Paulo como nós vamos ver na sequência você vai perceber a perspectiva dele era qual eu vou ser liberto morto ou vivo se eu morrer aqui eu vou ser liberto. Se eu sair vivo, estou liberto. Então, ele não tinha muitas opções, para ele era tudo a mesma coisa, a perspectiva dele era assim, eu vou ser liberto, depois você vai ver, nós vamos continuar na próxima palavra também, na próxima semana, vamos falar mais ainda sobre isso um pouco, mas a perspectiva de Paulo é que ele seria liberto, não importa como, porque ele estava em Cristo, ele não estava preso naquele ambiente, ele estava preso em Cristo, ou seja, ele ia ser liberto daquela situação, morto ou vivo, isso ele tinha em mente. Que, de qualquer forma, tudo vai dar certo. Tudo vai se encaixar no plano perfeito de Deus. Então, isso é convicção na soberania de Deus. Isso é certeza. Steven Lawson, ele fala assim, ó. Paulo descansa a cabeça no travesseiro da soberania de Deus a noite inteira. Eu achei isso aqui maravilhoso. Paulo descansa a cabeça no travesseiro de Deus... Tra Desculpe. No travesseiro da soberania de Deus a noite inteira. E dorme muito bem. Ele dorme muito bem. Ele descansa. Mesmo naquela cadeia, ele está descansando no Senhor. O travesseiro dele é a soberania de Deus. Eu estou tranquilo, eu vou ser liberto no momento certo. Não sei que tipo de libertação vai ser. Não sei se eu saio daqui vivo ou morto. Não sei se vou ser liberto para anunciar o evangelho ainda aí fora ou se a, a, o meu martírio mesmo vai ser uma coisa que vai me libertar aqui eu estarei com o Senhor. De qualquer forma, eu vou ser liberto. Sabe? Paulo descansa a cabeça no travesseiro da soberania de deus a noite inteira e dorme muito bem a perspectiva de paulo é incrível ele não ele não consegue olhar para um resultado ruim que isso vai dar ele não fica pensando não isso vai vai dar errado não eu sei que isso redundará em libertação e no 20 ele vai falar assim segundo a minha ardente expectativa a esperança de que em nada serei envergonhado em nada serei envergonhado antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo fala, eu não vou ser envergonhado. Outra tradução é que eu não vou ser decepcionado. Então se Paulo ele tem a perspectiva alinhada, que ele sabe que vai ser liberto, não importa como... Não tem frustração, não tem espaço para frustração, porque se ele morrer, ele está feliz. Se ele ser solto, ele está feliz. Se ele ficar ali na cadeia, ele também está feliz, como ele já está mostrando. Então, você percebe que não há espaço para frustração e isso me ensina muita coisa. Por que, que eu e você, nós nos frustramos tanto com as coisas da nossa vida? Porque nós não temos uma perspectiva correta. Nós não conseguimos olhar para as coisas ao nosso redor e ver que Deus está trabalhando, nós só conseguimos olhar para o nosso umbigo, nós só conseguimos perceber aquilo que vai nos satisfazer ou nos prejudicar. Paulo ele não tinha isso, ele falava, de qualquer forma, eu não vou ser envergonhado, fica tranquilo, não, não, não vai dar ruim isso aqui, não tem como dar errado, eu não vou ser frustrado, eu não vou ser decepcionado, se eu for solto, eu vou edificar a igreja e vou anunciar o evangelho em todo lugar. Legal, fui solto, vou pregar o evangelho para toda criatura aí fora, como ele fez, né? Depois nós sabemos a história, mas você tem que ter em mente que nessa hora que Paulo não sabia, ele não tinha toda a história por completo e toda aquela igreja também não sabia. A gente às vezes olha aqui como aquele, aquele cara que já assistiu o filme dez vezes, né? Já sabe o que vai acontecer depois, então você não tem muito ali, você fica meio entretido, mas você sabe que vai dar certo no final. Certo da sua perspectiva ou da minha, né? Mas Paulo não tinha essa perspectiva, naquele momento Era podia acontecer qualquer coisa, tudo ou nada. E para ele era tudo ou tudo. Não tinha tudo ou nada. Tudo ia ser bom. O que acontecesse, ele ficaria feliz. Então, se eu for solto, vou edificar a igreja. Vou continuar pregando o evangelho, vou anunciar em todo lugar. Se eu for morto, eu vou para junto de Deus, como ele vai falar no próximo versículo. Eu vou para junto de Deus, eu vou estar com Cristo, é tudo o que eu sempre quis. Eu vou ficar muito feliz demais e o meu martírio, a minha morte, vai de alguma forma também servir para o avanço do evangelho. E se eu ficar aqui preso, eu vou continuar pregando o evangelho aqui, vou fazer uma igreja, a igreja dos encarcerados aqui, vou ficar preso com esses irmãos aqui, vão virar meus irmãos e nós vamos de turno em turno aqui trocando e eu vou pregando o evangelho para o próximo guarda que vier e chega em César e eu continuo, não tem problema. Então perspectiva correta. Essa é a minha ênfase para essa palavra para você mais uma vez. Perspectiva correta. É o que vai nos auxiliar. Perspectiva correta, expectativa alinhada na soberania de Deus. Igual a zero decepção. Então, se você quer uma receita para não viver decepcionado, busque a perspectiva dos céus. Busque a expectativa de Deus. De acordo com... Alinhe a, com a linha, sua expectativa com aquilo que Deus está fazendo. E assim você não vai se decepcionar. Essa é a receita para que nós não nos decepcionemos. Que tenhamos a expectativa correta. E... O objetivo final de tudo isso que ele fala aqui, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu vou sair desse lugar, vivo ou morto, se eu sair vivo, Cristo é glorificado, se eu sair morto, Cristo é glorificado, se eu ficar, Cristo é glorificado, se eu nunca sair, Cristo é glorificado. Cristo seja glorificado em todas as circunstâncias da minha vida. Cristo seja exaltado em tudo que eu fizer. Então o objetivo final de Paulo qual é? Cristo ser glorificado. Ainda mais do que se somente o anúncio do Evangelho, ele quer que tudo redunde para a glória de Deus, que tudo termine na glória de Deus. Então, é, vida e morte são oportunidades que servem para esse fim grandioso. É isso que Paulo está falando. Se a sua vida for vivida de acordo com Cristo, você vai glorificar a Ele. Se sua morte for experimentada dentro de uma expectativa de que você de uma perspectiva de que você viveu Cristo, ele vai ser glorificado, ele vai ser exaltado. Eles são meios, vida e morte são meios, são caminhos que servem para esse fim grandioso. E Paulo, como eu falei, ele tinha um futuro desconhecido aqui, certo? Ele tinha um, ele não sabia o que ia acontecer. Quem mais aí, talvez você na sua casa, eu, quantas vezes eu já não parei e você já não parou para avaliar o seu futuro? para parar para ver o, que, que, o que, que vai acontecer amanhã. E nós fazemos tantas e tantas perguntas para nós. Deus, o que, que vai ser? Quem, com quem eu vou casar? Quando eu vou ter um filho? Quando que eu vou conseguir me formar naquilo que eu quero? Quando que eu vou... O que, que vai acontecer agora, nessa, nessa, nesse momento que eu estou vivendo que está tão difícil? Será que eu vou perder meu emprego? Será que o meu salário vai diminuir? Será que alguma coisa vai acontecer comigo amanhã e eu vou ser pego de surpresa e eu não sei? E, e nós, infelizmente, somos muito rodeados, assim como Paulo, por perspectivas de futuro. E Paulo não sabia literalmente o que ia acontecer. Mas a maior alegria ele estava experimentando. Conhecer a Cristo. Então, embora ele não conhecia o seu futuro, ele conhecia a Cristo. Embora as circunstâncias dele não eram boas, ele estava conhecendo a Cristo dentro daquelas circunstâncias não tão boas. Então, consequentemente, Paulo fazia Cristo conhecido através disso, através dessa expectativa e perspectiva dele. Então, essa alegria era suficiente para ele. Ele fala, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu estou aqui como um objeto da glória de Cristo, como alguém que vai manifestar a Cristo e vai fazê-lo conhecido. É, o que você quer conhecer? Essa é a minha pergunta. O que você quer conhecer? O seu futuro ou conhecer a Cristo? Você quer saber o que vai acontecer com você amanhã? Você quer saber se vai dar certo, seus planos, vão dar certo os seus planos, se vai dar certo a sua vida ou você quer conhecer a Cristo? Porque a Bíblia nos ensina que a vida eterna, ou seja, a vida futura e tudo que vai acontecer para frente é simplesmente conhecê-lo e totalmente isso. Então a vida eterna é conhecer a Cristo. Nós precisamos entender que o nosso futuro ele não existe se nós não conhecemos a Cristo, se nós não focamos no presente. Então aqui nós temos... É uma alegria intencional, toda vez que Paulo, isso é muito importante, toda vez que Paulo fala alegre-se, ele não está falando que você vai sentir alegria muitas vezes. Então imagina, na circunstância de Paulo, ele não, não era recebido com um belo café da manhã ali, e, e a cela, o lugar que ele estava preso, não era um, um lugar tão incrível que ele falasse assim, nossa, que legal, que, é, que bom que é estar aqui. Ou seja, ele não tinha uma alegria natural naquilo, mas ele intencionalmente, a palavra de Paulo sempre é essa, regozije se alegre-se. Ou seja, você faz isso, você posiciona, direciona a sua alegria e fala, Deus, eu sou alegre porque você me salvou e porque agora eu posso sofrer com você. Agora eu posso manifestar a Cristo, agora eu posso conhecer você naquilo que você também viveu, na forma que você viveu. Então, é, o que você quer conhecer? O seu futuro futuro? incerto ou o Cristo presente, o Cristo que está com você naquele momento. Paulo, ele tinha essa convicção, eu estou preso em Cristo, eu estou conhecendo a Cristo, estou fazendo Ele conhecido, isso para mim é suficiente. Então, essa alegria precisa ser intencional, a nossa maior alegria na vida é conhecer a Cristo, e, como eu falei, quando nós nos alegramos nele, é que ele é glorificado. Essa é a forma de nós glorificarmos a Deus, nos alegrando nele, celebrando ele dentro das nossas maiores é, dificuldades, das nossas piores circunstâncias. Então Paulo aqui nesses versos, ele, ele deixa claro isso. Não importa o que vai acontecer comigo, eu não sei. Vivo ou morto, Cristo vai ser glorificado, ele vai ser exaltado e o evangelho será anunciado eu, todavia, me alegrarei nele, eu vou celebrar a ele. Então, a minha palavra de encorajamento para você é que você se alegre no Senhor, que você gaste o seu tempo não murmurando, não reclamando, mas tendo uma perspectiva eterna, tendo uma perspectiva clara daquilo que, que você tem experimentado como algo passageiro, como algo que vai ter um fim. Qual é o fim? Nós não sabemos, mas nós sabemos que o fim é bom, e aquilo que o Senhor começou, ele vai terminar. Nós podemos relembrar lá do início, que Paulo fala no versículo 6, Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, a narrativa de Paulo está muito bem amarrada aqui, ele está muito claro. A, a, o foco principal não é ele mesmo, não é a história dele. A história dele faz parte de uma narrativa maior. Nós vamos continuar na próxima palavra a partir do versículo 21, que é o um versículo tão icônico que Paulo fala aqui, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, tudo o que lemos até agora vai culminar nisso. Então, eu quero te encorajar para, na próxima palavra, da próxima semana, você possa ouvir e, e ter uma conclusão ainda mais clara em relação a esse auge que Paulo chega aqui no versículo 21, onde ele define realmente as coisas. Onde ele chega numa conclusão que, diante de tudo que tem acontecido, esse é o fim. É isso que eu concluo, é isso que eu compreendo. Que você seja encorajado pela perspectiva dos céus, que você seja encorajado pela visão celestial, por aquilo que Cristo vê, pela forma como Cristo vê, não com olhos naturais e não fugindo das circunstâncias. Nossa tendência sempre é essa, se temos uma doença, nós oramos para que o Senhor nos cure. Se temos uma dificuldade, nós oramos para que o Senhor arranque essa dificuldade. Se temos falta de dinheiro, nós oramos para que o Senhor possa prover aquele dinheiro. E eu não tenho nenhum problema com isso. Nós acreditamos que Cristo faz esses milagres e temos experimentado Ele nas nossas vidas tantas e tantas vezes em que o Senhor nos cura, provê algo e nos livra de situações difíceis. Mas é importante entendermos que muitas vezes Ele não quer mudar a nossa circunstância porque Ele está nos permitindo experimentar aquilo e Ele quer que nós tenhamos uma nova perspectiva. Isso é o que nos vai fazer conhecê-Lo. Nós não queremos conhecer a Cristo simplesmente como aquele que tem poder. Há uma diferença entre conhecer o poder de Deus e conhecer a vontade de Deus. O poder de Deus é revelado a toda criatura. Todos os homens e mulheres podem conhecer o poder de Deus, ainda que nem sejam seus filhos. Mas a vontade do Senhor é revelada unicamente aos seus filhos. Então, opte por querer conhecer a vontade do Senhor, o plano dEle, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele está construindo. E isso vai fazer com que você realmente se alegre nele, porque nós podemos precisar do poder de Deus para nos livrar e mudar as nossas circunstâncias todos os dias. Mas se conhecermos a vontade dEle, ainda que Ele atue com poder e mude as nossas circunstâncias, nós teremos clareza do que está acontecendo. Teremos uma linha do tempo clara, onde Deus é glorificado do início ao fim, onde nós estamos somente como parte dessa história que Ele está escrevendo. Então, seja parte da história que Deus está escrevendo em toda a Terra e glorifique o nome dEle, se alegrando nele em todo o tempo. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem clareza do passado, do presente e do futuro. O que Ele quer é que nós possamos conhecê-Lo no presente. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado, porque os nossos olhos são abertos a cada vez que nós abrimos as Escrituras, a cada vez que o Evangelho nos alcança e a luz do Senhor penetra no mais íntimo do nosso ser, nós somos mudados por você, Deus. E a minha oração é que cada um que está ouvindo e assistindo essa palavra agora seja invadido pelo Senhor por uma perspectiva clara. Eu oro assim como Paulo, ilumina os olhos do interior, espírito de sabedoria e revelação, ilumina o interior, faça com que as escamas caiam, faça com que possamos ter a perspectiva celestial, faça com que possamos de verdade ser iluminados dentro de nós para que possamos compreender a esperança do nosso chamamento, a riqueza gloriosa da nossa herança com todos os santos, com todos aqueles que creem que experimentaremos juntos, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu sei que todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos por dificuldades, e nós sabemos que você também pode operar milagres, nos livrar de todas essas coisas, mas à medida que você está construindo, edificando algo em nós, nós não fugiremos daquilo que você está fazendo, Deus. Nós queremos enfrentar as coisas que você coloca na nossa frente com ousadia, com força. Nós queremos ir, assim como Paulo, com toda a intrepidez, sabendo que não importa o que aconteça, eu não vou me frustrar. Porque eu estou bem certo de que aquele que tem o meu futuro me guardará até o dia final. Aquele que começou a boa obra em mim irá terminá-la até o dia de Cristo. Deus, renova a nossa perspectiva e a nossa expectativa. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Obrigado pela tua palavra que nos serve de alimento. Recebemos esse alimento com ações de graças. Essa palavra que nos dá tanta força para viver, Deus. Em nome de Jesus, nós honramos e glorificamos o seu nome. Que você seja exaltado na nossa vida, em tudo o que acontece. Amém. Amém. Nós vamos continuar na próxima palavra, a partir do, do versículo 21. e Então você é bem-vindo a nos ouvir, a nos assistir. Compartilhe essa palavra com uma pessoa que você entende que precisa ouvir isso nesse momento que estamos vivendo, precisa ouvir isso na circunstância em que essa pessoa está vivendo, e vamos anunciar o Evangelho a toda criatura até que o Senhor volte. Até logo! Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite que Creem.com